0: Technologie. Und
1: wem nützt sie?
0: Uns allen, wenn es an mir geht.
1: Let's Netz, der Chaos Talk. Technik, Webpolitik.
0: SBG.chaostreff.at Einen schönen guten Abend... Es ist wieder der vierte Mittwoch im Monat. Das heißt, auf der Radiofabrik ist wieder Zeit, dass man über das Internet redet. Es ist wieder Zeit für Netztechnik, Politik. Zu euch spricht, wie immer, der Doreffer. Grüße euch. Und außerdem sitzt bei mir im Studio der Joe. Hallo Joe. Hallo. Hallo. Heute nur wir zwei. So ein leicht verkleinerter Besetzung. Aus diesem Grund freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn ihr uns im Chat besucht. Dazu geht sie einfach auf spg.kaostref.at. Und klickt dort, dort auf IRC, dann geht ein schöner Webchat auf und ihr braucht da nur euren Usernamen aussuchen und könnt schon mit uns reden. Wir lesen mit. Ähm, ja, in, äh, in den letzten Wochen hat sich vieles aufgetan und deswegen haben wir wieder mal eine kleine ähm, Sendung mit gemischten Themen vor uns. Äh, erst einmal <lacht> wollen wir uns äh, über den, ja, äh, internettechnischen Dauerbrenner der letzten Wochen unterhalten, ja, war ja auch in den ganz normalen Alte-Leute-Medien quasi allgegenwärtig, all nämlich über den Wurm WannaCry. Mhm. Joe, magst du mal so für die ganz Uneingeweihten erklären, was, was ist WannaCry?
1: Ähm, ja, es hat bei mir begonnen in der Arbeit, ich bin ja IT-Security-Mensch beruflich und es bei mir ähm, haben sie die Spanier gemeldet und gesagt, ah, wir sind gehackt worden, wir sind gehackt worden. Und dann mal nachgefragt, ja, was ist, es jetzt gehackt worden? Was ist denn genau passiert? Ja, der Provider, der spanische Provider, die Telefonica ist gehackt worden. Ja, was ist denn genau passiert? Ja, anscheinend verbreitet sie da ein Virus. Es sind dann nach und nach immer mehr Informationen dazu verfügbar worden und es hat sich dann heute herauskristallisiert, es gibt da jetzt einen Virus bzw. einen Wurm. Ähm, der sie eben äh, über äh, jüngst gepatchte Microsoft-Schwachstelle weiterverbreitet und das Prickelnde daran ist unter anderem, dass diese Schwachstände von der, von der NSA, der äh, amerikanischen National Security Agency, ähm, gefunden wurde und denen geklaut wurde äh, von den Shadowbrokers äh, und, und mutmaßlich, es, es werden hinter den Shadowbrokers die Russen vermutet. Ähm, das heißt, ein Geheimdienst hat hier eine äh, wurmfähige äh, Schwachstelle gefunden, die in Microsoft-Systemen von fast allen Versionen ähm, sozusagen es erlaubt hat, dass man da got modus sozusagen übernimmt. Also ähm, eben mit dieser Schwachstelle hat man in jedes äh, gängige Microsoft-Betriebssystem einfach eindringen können und da drinnen, ähm, war man dann Gott oder Admin hat, Mhm. Und ähm, solche Schwachstellen nennt man eben deswegen wurmfähig, weil man daraus halt einen Wurm bauen kann, sprich, man kann einen Code bauen, der einen Computer infiziert, ähm, der dann wieder einen Computer infiziert, der dann wieder einen anderen Computer infiziert und das Ganze ähm, kaskadiert dann so schön und breitet sich so richtig schön schnell aus. Ähm, das ist halt der Unterschied zwischen einem Wurm und einem Virus. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich, das Magst du vielleicht noch mal so ein bisschen auf die, weil die man das, äh, WannaCry war, war schon ein, ein fieser äh, Wurm, weil es immer so eine weit, äh, äh, weit offen klaffende Sicherheitslücke war. Allerdings ähm, das wäre ja nicht einmal so das Hauptproblem gewesen. Da, weil die, ähm, die, die, die Sicherheitslücke wäre ja eigentlich schon gepatcht gewesen. Also jeder, der an einigermaßen ein aktuell äh, gepatchtes äh, Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10 System, hat, der war von dem endet betroffen oder bei dem ist zumindest nichts passiert, weil man auch entsprechend böswilliges E-Mail angeklickt hat, ein bisschen E-Mail-Link. Ähm Jetzt war aber das genau das Problem, dass da natürlich viele, viele ungepatchte Systeme da draußen sind. Ganz besonders hat man in die Medien gehört, dass halt so ähm, Krankenhäuser gerne mal betroffen waren. Oder die Deutsche Bahn hat sich ziemlich schlimm erwischt. Mhm. Kannst du mal erklären, warum? Also warum ist grad, sind gerade solche, so wie soll man sagen, öffentlichen. Institutionen für sowas eher gefährdet?
1: Ähm, das Erste ist, was, was nicht jeder weiß, was nicht jeder weiß ist, ähm, dass Patchen alleine noch nicht genügt. Also ein System ist erst dann richtig gepatcht, wenn es auch neu gebootet wurde. Das ist bei ganz vielen Systemen, hat man das übersehen, so ja, wir haben es eh gepatcht, aber es ist halt leider seit zwei Monaten nicht mehr neu gestartet worden, somit waren die genauso anfällig wie ungepatchte Systeme. Das andere ist, dass ähm, gerade in Krankenhäusern jetzt zum Beispiel ganz oft ähm, teure Maschinen angeschafft werden mit einer sehr hohen Lebenserwartung ähm, oder Lebenszeit. So Computertomographen sind ja wahnsinnig teuer und man möchte das jetzt nicht jedes Jahr neu kaufen. Ähm, entsprechend ähm, steht so ein Computertomograph schon mal 20, 25 Jahre rum und der ist halt ursprünglich mal zum Beispiel mit einem Windows XP gekommen und irgendwann hat Microsoft das äh, aufgehört, das äh, Betriebssystem Windows XP zu patchen und entsprechend kann man die teilweise auch gar nicht mehr sicher machen. Also, man kann dann Umwege verwenden, man kann sogenannte Intrusion Protection Systeme da vorstellen, die dann eben das Exploit ähm, oder den Angriff abwehren sozusagen oder aufhalten.
0: Bevor er überhaupt mhm. den Rechner erreicht quasi. Genau, genau. Ja, genau, wobei es ja. Kannst du dir
1: vorstellen wie ein Filter in einer Wasserleitung, der halt die groben Teile rausfiltert mhm. oder so? Bevor sie überhaupt beim
0: Haaren ankommen. Genau, das ist halt keine hundertprozentige Garantie, dass nicht doch irgendwas Böses durch den Filter durchrutscht. Genau, wobei ja ähnlich äh, äh zum ersten Mal äh, Microsoft für Windows XP einen Notfallpatch veröffentlicht hat gegen das diese WannaCry-Sicherheitslücke. war eines
1: der überraschendsten Sachen überhaupt, damit hätte ich nicht gerechnet. Das hat <lacht> mir wirklich, wirklich sehr von den Socken gehauen, äh, dass Microsoft dann nämlich sehr gut darauf vorbereitet war. Das Lustige war, rein zufällig war ich zwei Tage vor dem Ausbruch von diesem WannaCry-Wurm ähm, auf einer Präsentation eines Microsoft-Forensikers und habe den auch gefragt, ob sie darauf vorbereitet sind, dass irgendwann einmal ein Wurm ähm, Ransomware verwenden wird, weil ich würde die ganze Zeit schon darauf warten. Also diese eben diese NSA Exploits ähm, haben sich einfach wundervoll dazu ähm, geeignet ähm, für, für wurmfähige ähm, Schwach für Würmer als Schwachstelle und ähm, es war abzusehen, dass irgendwann irgendwer auf die Idee kommt, beziehungsweise hat es mich gewundert persönlich, dass das so lange auf sich warten hat lassen, dass jemand eben diese wurmfähigen Schwachstellen mit Ransomware kombiniert. Und was hat der geantwortet? Der, der hat Ransom? gesagt, ja, wenn es passiert, dann passiert's. es. <lacht> da war da relativ entspannt. Er hat mir nicht verraten, dass sie äh, für den Fall der Fälle bereits Notfallpatches eben für die nicht mehr supporteten Windows-Systeme dabei hätten. Das war dann eben gesagt wirklich sehr überraschend auch, dass Microsoft davon seiner Strategie abgewichen ist, die nicht mehr supporteten Betriebssysteme wirklich
0: nicht mehr zu supporten und dann plötzlich noch einen Patch nachgeschossen haben. Genau, also Microsoft ist quasi nicht stur geblieben und hat gesagt, ja, selber schuld, sondern hat trotzdem nochmal quasi Gnade vor Rechte gehen lassen und hat XP doch noch gepatcht. Ja, über die moralische Komponente des Ganzen kann man diskutieren,
1: weil die Message natürlich an die, die Besitzer und Besitzerinnen von solchen anfälligen Systemen doch auch war so, ja, im Notfall reichen wir dann schon noch einen Patch nach, ihr braucht es eh nicht eure alten, obsoleten Betriebssysteme irgendwie wegschmeißen und teuer neue kaufen, weil
0: wenn es wirklich haarig wird, wird Microsoft schon einspringen. <lacht> Jetzt äh, wollen wir vielleicht nochmal, also erstens nochmal, Uh, nur falls, falls jetzt uh, bei den Zuhörern uh, manche vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können, magst du kurz erklären, was ist genau Ransomware? Was ja. unterscheidet Ransomware von so einem normalen Virus?
1: Uh, Ransomware ist uh, ein Typ von der Payload. Das heißt, uh, es ist trotzdem uh, ein Virus oder ein Wurm in der herkömmlichen, uh, uh, wie man sie herkömmlich bezeichnet. Der Unterschied ist uh, das Geschäftsmodell. Es gibt äh, unterschiedliche Geschäftsmodelle, wie man jetzt mit einem Virus oder einem Wurm äh, an Geld kommen kann. Und äh, früher war das halt zum Beispiel, indem man äh, die infizierten Rechner dann verwendet, um Spam zu verschicken und dann für den Spam äh, Geld verlangt. Oder indem man sie eben Cryptocurrencies mined und äh, die CPU äh, spricht den Strom von dem Gerät hernimmt und den mehr oder weniger in Geld umwandelt. Äh, oder <küm> äh, ja, Früher traditionell, also es hat ganz lang ähm, ist Ransomware in dem Sinn äh, nicht erfolgreich gegeben, weil für, für das Geschäftsmodell von Ransomware, also das Geschäftsmodell, das dahinter steht ist, der Virus oder Wurm verschlüsselt dann deine ähm, Dokumente und sagt, du musst mir Geld geben, damit du an deine Dokumente Inhalte wieder rankommst. Das hat es ganz lang nicht gegeben, weil es ganz lang keine Möglichkeit gegeben hat, zum anonymen äh, Geld austauschen. Erst mit dem Hochkommen von, von Cryptocurrencies ähm, ist dieses Geschäftsmodell eigentlich ähm, tragbar geworden sozusagen, beziehungsweise mit dem Entstehen von Cryptocurrencies ist das eben das bei weitesten äh, erfolgreichste Geschäftsmodell überhaupt worden, jetzt was äh, Malware betrifft. Das ist einfach weit profitabler als die, die Methoden, die man vorher benutzt hat, um äh, infizierte Geräte zu monetarisieren. Ähm, jo, genau, also man, übrigens, holt sich,
0: man holt sich das Geld halt dann quasi direkt vom, vom Betroffenen, vom Infizierten. Ist übrigens
1: nicht neu. Ähm, den, den ersten ähm, die erste Ransomware hat es grundsätzlich 1989 gegeben. Das war ähm, der, der AIDS-Virus oder AIDS-Trojaner. Der war aber damals so schlecht gemacht. Also das war, der hat in Wirklichkeit nur die Pfeilnamen verschlüsselt und niemand musste da wirklich Geld zahlen, um an seine Daten zu war das für
0: äh, 1989? Das müsste dann irgendein Windows 3.1 oder irgendwie so gewesen sein, oder? Irgendwas in die Richtung. Ja, dann, war, das, war das ein Wurm für, für, für PCs äh, also für Windows? -Systeme? Ich glaube, das war DOS. Ah, das do, noch,
1: okay. Ich kann mich an, an, an Aids-Virus erinnern, das ist wirklich lange her. <lacht>
0: äh, wenn mich nicht alles täuscht, war das DOS. Mhm. Okay. Ähm, was, äh, also wenn man jetzt sagt, okay, diese, äh, also, Puh, Glück gehabt, ich, war, ich bin von WannaCry nicht betroffen. Ähm, jetzt wird es aber sicher nicht, sicherlich nicht der letzte ähm, Ransomware-Wurm- gewesen sein. Das ist, war wahrscheinlich jetzt einmal so einer der ersten, aber wahrscheinlich, wenn da in der, in der Zukunft weitere derartige Sicherheitslücken aufkommen, dann wird es sowas wahrscheinlich in Zukunft noch öfter geben. Was würdest du denn äh, Computerbesitzern, die, die sich vor sowas schützen wollen, raten? Ja, Backups machen. <lacht> Nice. das System verschlüsselt wird, einfach neu aufsetzen, Backup wieder einspielen. Übrigens, bei Backups gibt es ein äh, ähnliches Prinzip wie beim Patchen, so
1: äh, nicht rebootet ist, nicht gepatcht, äh, Backup gemacht alleine ist noch kein Backup. Erst wenn das getestet wurde, habt ihr sicher ein Backup. Genau, dass man es einmal probiert, lässt es sich denn überhaupt wieder äh, wiederherstellen? Genau, das kann nämlich äh, unter Umständen durchaus irrige Annahme sein. So, ich habe ja eh ein Backup gemacht, ich habe nur nie probiert, das wieder einzuspielen und ups, wenn es dann wirklich braucht, draufkommen, ja, das geht gar nicht zum Einspielen. Dann hab ich ja, ein ich habe da zwar
0: Daten, aber es hat alles Müll. Mhm. Da ist auch äh, durchaus, also da über den Fehler von durchaus nicht nur äh, die einfachen Änderwender drüber, sondern das kann auch ziemlich großen Softwarefirmen passieren, zum Beispiel die äh, GitLab, das ist so ein ähm, so, äh, Source-Code. Äh, mhm. Verwalter, dem ist das passiert. Also der, der hat, der hat schon ein tolles Backup gehabt, aber irgendwie war dann das, war das irgendwie kaputt und dann hat der Restore nicht funktioniert und dann waren die sehr, sehr, sehr lange am Tüfteln, dass sie die Datenbank wieder irgendwie hinbiegen.
1: Ja, blöde Sache. Also wie gesagt, ein, ein Backup ist erst ein Backup, wenn man den Restore probiert hat und den erfolgreich hinbekommen hat.
0: Genau, und nicht zahlen. Bitte nicht, weil sonst wird das Uh, Businessmodell nur noch lukrativer für andere Cyberkriminelle. Ja,
1: ich persönlich habe ich da jetzt eigentlich gar nichts dagegen. Also, <lacht> weder habe ich was dagegen,
0: dass Menschen zahlen,
1: weil sie zu äh, nachlässig waren, Backup-Systeme äh, anzulegen, äh, noch habe ich ein Problem mit, mit Ransomware an sich. Ganz im Gegenteil, für mich ist das eine sehr, wie soll man sagen, angenehme Variante von, von Malware. Ähm, intakte Backup-Strukturen vorausgesetzt, ist das ja auch nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, das Schöne daran ist, dass das so sichtbar
0: ist. Ähm, das dann Ein großes genau. System wurde gehackt und man weiß, ah, ich wurde gehackt, vielleicht soll ich mal alles, alles putzen und neu aufsetzen. Richtig, bei den, bei den meisten Malware-Varianten
1: merkt man es äh, überhaupt nicht, dass der Rechner unterwandert wurde und das ist natürlich für die Privatsphäre und weitere Sicherheit an anderen Geräten im Netz äh, weit äh, dramatischer als wie so ein offensichtlich verschlüsselter PC.
0: Genau, weil da weiß man zumindest das, was im Argen ist.
1: Ja, und ist auch die, die mediale Verbreitung. so also finde äh, Wie gesagt, dass das, das Konzept, dass das irgendwann mal wer machen würde, ein Wurm, der sie äh, der, der Ransomware mitführt, das war sowieso klar. Ähm, und das hätte weit, weit schlimmer können, äh, kommen können als mit WannaCry. WannaCry war technisch ganz schlecht gemacht. Es, also es gibt da äh, Indikatoren dazu, dass man sagt, okay, könnte gut sein, dass der, äh, bevor er fertig war, entkommen ist. Was viele aber möglicherweise auch nicht wissen, es hat schon vor WannaCry einen anderen Wurm gegeben, der dieses NSA-Exploit ausgenutzt hat, also diese NSA-Schwachstelle. Und der hat eben keine Ransomware dabei gehabt, deswegen hat man nichts davon in den Medien gehört. Und der hatte sich schon schon Wochen vor WannaCry verbreitet und hat dann hinter sich auch die Tür zugemacht. Also Systeme, die mit diesem vorherigen Wurm infiziert waren, waren dann auch nicht mehr für WannaCry anfällig. Der hat
0: die, die Sicherheitslücke gepatcht. <lacht> Genau. Was hat der Wurm äh, gemacht? Hat der einfach nur das System halt äh, gewissermaßen ein Backdoor eingebaut oder hat er irgendeine andere hat der auch dann mit dem Inf mit dem infizierten System irgendwas gemacht? Das uh, erste grundsätzlich nur Wurm. mal ge gebackt dort. Okay. Und
1: ähm, das ist halt die Art von Malware, die mir professionell sehr viel mehr Sorgen bereitet als wie so eine offensichtliche ähm, Ransomware. Dazu kommt, äh, WannaCry hätte sich zum Beispiel hätte die viel größere Reichweite gehabt, wenn er selber sich per E-Mail verteilt hätte. Am Anfang war das noch nicht klar, wie sie der eigentlich überhaupt verbreitet. Und es hat sich erst äh, nach einer gewissen Zeit rauskristallisiert: Okay, der verbreitet sich gar nicht via, via E-Mail weiter. Also viele, es hat viel das Gerücht geben. ja, der schickt E-Mails und alle müssen jetzt auf die E-Mails aufpassen und hat da lustige Videos dazu geben, so äh, ähm, Angestellte in, in Betrieben in Deutschland versuchen, äh, panikhaft sämtliche Attachments zu öffnen und anzuklicken, um endlich WannaCry zu installieren. Damit,
0: weil dann ist Feierabend, da kann man früher eingehen. Genau, ähm, genau äh, ganz, also ganz ohne Scherz, äh, liebe Zuhörer, generell, Links in E-Mails am besten einfach nicht anklicken. Also ich weiß an äh, seltenst, dass man wirklich einmal einen Link, in, den man in einem E-Mail geschickt bekommt, wirklich anklicken sollte, dass der wirklich äh, legitim ist. Naja, nee, jein. Ich denke jetzt an, an Mailinglisten, wenn ich mich bei einer Mailingliste anmelde. Ja, dann steht aber meistens auch, wenn du, wenn du bei der Mailinglist, äh, wenn, wenn du da Mitglied werden sollst, dann bitte schreib eine Antwort an diese Adresse, Oh stimmt, hm. oder klicke diesen Link hier. Ja, genau. Grad. Okay, das ein so, Sonderfall. Ja, ja, ja. Aber generell, also Vorsicht mit Links und noch viel mehr Vorsicht mit Attachments, weil die sind dann meistens so die, die groben Einfalltore.
1: Ja, also ganz ähm, aufpassen muss man, oder ganz klares Zeichen von Malware dieser Tage ist, wenn man auf einen Link draufklickt und dann geht der Zip auf und in dem Zip ist zum Beispiel nochmal ein Zip drin und in diesem Zip ist dann eine Datei. Ähm, da kann man dann auf die Endungen schauen, das ist dieser Tage meistens äh, JavaScript oder so. Ähm, wenn man da dann dann nur mal draufklickt, ähm, ist das meistens ziemlich sicher dann ein Virus.
0: Genau, beziehungsweise sehr beliebt sind ja auch ähm, Makros in, in Microsoft Office Dokumente.
1: Ja genau, also wenn ihr auf Dokumente stößt, die behaupten irgendwie von Adobe gesichert zu sein oder äh, irgendetwas äh, vorgeben, dass irgendwas kaputt ist und nicht geht und ihr müsst da jetzt unbedingt Makros aktivieren, damit ihr das Dokument oder die Rechnung sehen könnt, das ist so
0: gut wie immer, äh, Malware, auf gar keinen Fall die Makros aktivieren. Genau, also ja. was mir da vor, vor einigen Wochen zu ankommen ist, äh, zum Beispiel was, was sehr gern gemacht wird, E-Mails tarnen sie als, als Bewerbung. Mhm. Also als, 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 mhm. ähm, und ja, bitte mein Lebenslauf. Und da, das geht, da geht dann halt ein, ein, ein Microsoft Word-Dokument auf und da steht dann halt, bitte Markus aktivieren, um den Inhalt zu sehen. Ja, genau. Scheinbar ist das ein sehr ui, wirkungsvoller, weil natürlich die so Menschen, die sich so mit Personalfragen und so beschäftigen, heute nicht immer so Firmen sind, was, was Computerdinge angeht und das dann tatsächlich machen, weil das steht ja da.
1: Ja, es hat da schon sehr ausgefuchste Kampagnen gegeben, wo ich den Opfern überhaupt keine Schulden mehr geben kann, weil die so realistisch waren. <lacht> Zum Beispiel eine Kampagne, äh, bei der Malware Bewerbungsschreiben eben schickt, <lacht> weil es, äh, auf eine Stelle, die tatsächlich ausgeschrieben ist. Also da hat wer Malware geschrieben, die gezielt die Bewerbungsportale abgerast und automatisiert dann auf diese ähm, ausgeschriebenen Stellen Bewerbungsunterlagen ähm, schickt. Ähm, so, der, der Text war so, ja, ich, sehr kompetenter Text. Also, hm, habe gute Ausbildung, dieses und jenes schon gemacht. Ähm, äh, mein Lebenslauf war... Also
0: mit Google Translator übersetzt.
1: Mein Lebenslauf war leider zu groß als Attachment. Deswegen habe ich es da <lacht> in der Magenta Cloud hochgeladen bei der Deutschen Telekom. Bitte klicken Sie diesen Link, um meine Bewerbungsunterlagen zu sehen. Und wenn man dann auf den Link klickt hat, ist man tatsächlich in die... Ähm, Tele Telekom Deutschland Magenta Cloud gekommen und da war dann auch noch ein Foto von einem jungen Mann zu sehen und daneben eben die
0: Bewerbungsmappe.exe. Hm. Ja. ja, gut, aber das zeigt man dann natürlich noch sechs noch, noch Klicks nicht mehr als, als einigermaßen beschäftigter Personalmensch.
1: Richtig, da man da schon mal mit, schon mit Haut und Haaren dem Verfallen und will jetzt unbedingt den Lebenslauf von diesem spannenden jungen Mann da sehen, der so <lacht> wahnsinnig gut qualifiziert ist und sich da als Hausmeister beworben hat. <lacht>
0: Okay, genau, das war, ähm, du hast da noch einen, ah nein, den, den extra haben wir, haben wir, haben wir erwähnt. Um, okay, dann, um, Na, ich glaube, haben wir, haben wir einigermaßen äh, gut, gut durchbesprochen. Äh, ja, ich würde sagen... Ja, du würdest das als nächstes über den Starbuck reden, oder? Ja, genau, ich würde ich würd sagen, ähm, Du hast da nur auf der, auf, auf der Liste was, was, was Kleines, was man, was man vielleicht vor der, vor der Musikpause noch machen können. Und zwar ähm, der, der neue elektronische Ausweis, den, oh ja. die, den unsere Regierung da plant. Sag einmal, also, ich, mein, ich, ich, befürchte, ich befürchte Schlimmes. Was haben Sie diesmal wieder vor? Im Wesentlichen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast
1: oder ob ihr, wir Zuhörer und Zuhörerinnen, das mitgekriegt habt, dass Deutschland da jetzt, die haben schon seit 2010 den e so ähm, und die haben gerade vor zwei Wochen ähm, die, die Biometriedatenbank dieses Personalausweises für die militärischen und Inlandsgeheimdienste ähm, freigegeben. Also so zum Ja, da habt ihr mal Datenbank für alle Gesichter in Deutschland, ähm, könnt ihr nutzen, wie ihr wollt. So in der Richtung. Juhu. <lacht> ja, und, und dieses, ich meine, schon dachte oh, ja, Deutschland macht halt wieder mal ganz schlechte Sachen, aber muss mich da jetzt nicht aufregen, weil das ist ja nicht bei uns. Zwei Wochen später bei uns. <lacht> ja, wir begrüßen die EID. Ähm, das Traurige ist, unser, unsere Koalition ist ja zerbröselt. Äh, oder ja, hat. hat den Anschein gemacht, als wäre es jetzt abgröselt oder ich weiß nicht, wie sie es erklären soll. Ist in Auflösung begriffen. <lacht> ja, das Problem ist eben, es hat geheißen, Spiel der, der freien Kräfte und jetzt müssen sie halt alle irgendwie Mehrheiten suchen. Pustekuchen, SPÖ und ÖVP äh, machen weiterhin in weiter und, und speziell in den ganz schlechten Sachen. Also das Überwachungspaket soll scheinbar auch mit der ähm, kaputten Regierung noch vorangetrieben zu werden, äh, werden. und äh, gerade das ist eben ein Teil davon. Uh, es gibt da tolle Stellungnahme vom äh, Chaos Computer Club äh, Wien zu diesem Gesetz. Vom FUEPI Center Works gibt es auch eine Stellungnahme. Ähm, das geht mal so überhaupt gar nicht. Also es sollen äh, Biometrie wird übrigens vermieden in diesem Gesetzesentwurf. Da steht immer nur äh, Lichtbildausweis oder, so, oder Lichtbilddaten. Ähm, es geht aber de facto um, um die biometrische Erkennung von, von Personen. Dass soll eine zentrale Datenbank geschaffen werden. Jeder, der sich einen neuen Pass machen lässt, soll gezwungen werden, dass er gleichzeitig so eine E-ID erwirbt. Das soll die Weiterentwicklung sozusagen von der E-Card sein. Nur eben im Gegensatz zur E-Card, bzw. der Bürgercard, Bürgerkarte, im Gegensatz zur Bürgerkarte soll das eben nicht mehr ein Opt-in-Modell sein, wo man sagt, ja, jetzt hätte ich das gerne, ich melde mich dafür an. Nein, das wird verpflichtend für alle. Und es gibt auch kein Opt-out, sprich diese, die sagen, ja, mir wäre aber Datenschutz und, und Privatsphäre irgendwie wichtig, ähm, können sich ähm, nach dem derzeitigen äh, Gesetzesentwurf dem, dem auch nicht entziehen. Dazu kommt, ähm, dass das alles dann zentral gespeichert wird und es praktisch keine Zugangsbeschränkungen gibt. Also es ist alles sehr, 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 sehr hässlich. <lacht> Gottes Willen. Nach wie vor gilt, wer äh, dagegen etwas tun will, kann zu Überwachungspaket.at gehen, und dort seine ähm, Politiker ähm, des Vertrauens ansprechen und sagen, ich will das nicht, bitte lasst das und dann Druck ausüben.
0: Das genau. würde etwas helfen. Jetzt geht es ja umso leichter, weil jetzt kann man ja mal so dezent innen erinnern, im Herbst für übrigens Wahl.
1: Ja, ähm, was übrigens weiter auch noch vorangetrieben wird, ist gerade die Vernetzung eben der Videokameras. Unser äh, Innenminister hat hat sich ja gewünscht, dass die Polizeien auf alle Kameras überall zugreifen können, dürfen, sollen. Also nicht nur ähm, zur, zur Verbrechensaufklärung, weil das dürfen sie bereits, sondern es geht hier um Predictive Policing bzw. Prävention. Ähm, sprich, äh, verdächtige Gestalten können dann identifiziert werden aus dem live stream oder was auch immer. Äh, natürlich geht das, äh, ist es mit, mit menschlichem Personal überhaupt nicht mehr zu schaffen, sprich man muss das äh, Maschinen ähm, automatisiert machen, was eben wieder heißt, ja, man braucht Biometrieerkennung. Äh, ist, äh, unser Innenminister ist wirklich akut dabei, dass er Österreich in den totalen Videoüberwachungsstaat macht.
0: Äh. Furchtbar. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine, kleine Musikpause, <lacht> damit wir uns wieder dann, dann beschäftigen wir uns mit den nächsten schlechten Nachrichten. <lacht> und zwar äh, kommt jetzt äh, von, von, von Babel. Mir hat den, der, die, die Schreibweise von dem, von dem Künstler sehr, sehr verwirrt, weil der nämlich äh, alles in Großbuchstaben schreibt und jedes A durch ein V ersetzt. Ich bin dann nur quasi durch durch äh, Lesen lesenbarerer Songtitel draufkommen. Ah, okay, a okay A. seitdem weil sie der herr den herr spricht man babel aus und das lied äh, von ihm das jetzt kommt hast it's hard
2: no
0: the world is two faced man you know one is true the other false and false that it seems to be. you know what i mean man knows nothing about being told the man must know he must do himself be what he knows you know
2: what i mean that's the way we elevator here That's a strong brother right there, right? Got a lot of knowledge, right? I talk to him every night. I talk to him about any problems and he give me positive feedback. You know what I'm saying? He need a witty tail. tail, 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 tail.
0: Das war Babel mit It's Heart. Wie immer bei uns freie, offene CC-Lizenzmusik. Den Künstler findet man beim Free Music Archive. Wie gesagt, der hat ein bisschen interessante Schreibweise, aber wenn man nach B sucht, dann findet man den Künstler. Macht lauter so dem dem Hip-Hop äh, nah verwandte elektronische Musik und ihr könnt wirklich das ganze Album von dem Herrn einfach runterspielen bei uns in der Sendung, weil das klingt alles extrem toll, was der Mensch macht. So, wir haben wieder, also wir haben in dieser Sendung uns schon über äh, einen schlimmen Wurm für Windows und einen noch viel schlimmeren Ausweis für Österreich unterhalten. Und ähm, wenn wir schon bei, bei hoffnungslos kaputten Dingen waren, mhm. ähm, Samsung hat ja da ein neues Handy rausgebracht für ein paar Wochen, das Galaxy S8 und das hat ein ganz neues ich mache jetzt gerade ähm, Anführungszeichen in die Luft Sicherheitsfeature eingebaut nämlich einen Retina Scanner ähm, jetzt wird, wird da, der eine oder andere vielleicht sagen ja, ja Gesichtserkennung kennen wir doch schon äh, kennen wir schon, ist kaputt, was ist neu genau, aber dieser, dieser Retina Scanner der funktioniert ja ein bisschen anders Joe, gell? Was macht der anders? Der Retina-Scanner scannt eben
1: die Oberflächenstruktur von der Netzhaut. Geht in der Regel mit mit dass man eben das Muster auf der Netzhaut direkt ausliest und vergleicht. Wobei grundsätzlich, wir reden ja hier über das Thema Biometrie, wie wir bereits einmal erwähnt haben, Biometrie wirkt immer so, als wäre das, oh, die total tolle, also das ersetzt das Passwort der Zukunft. Und das ist es eben nicht. Ist es nie gewesen und, und wird es auch nie sein. Biometrie ist nämlich kein Passwort. Bi Biometrie ist der Benutzername. Okay? Es ist ganz wichtig, dass man das nicht verwechselt, äh, dass man nicht der Meinung ist, äh, man könne mit Biometrie irgendwie äh, was absperren. Biometrie ist lediglich die Behauptung, ich bin ich. Aber behaupten kann das grundsätzlich jeder, sprich ich kann äh, deine Fingerabdrücke nehmen und sagen, ja schau ich habe deinen Fingerabdruck, der auf deinem dein, äh, Wasserglas drauf war, ähm, nur weil ich jetzt deinen Fingerabdruck habe, heißt beweist das noch lange nicht, dass ich du bin. Ich behaupte es nur. Hm. Und das, dieses Grundproblem liegt bei den meisten biometrischen Zugangssystemen ähm, zugrunde dass man da Benutzername und Passwort verwechselt hat. Das ist natürlich ganz blöd, wenn das dann gehackt wird, weil man kann sich die Fingerabdrücke oder die Gesichtszüge oder das
0: Muster auf den Augen nicht einfach alle drei Monate wechseln. Schwer. Passwort, Passwort kann, man, kann man ändern. Sein Fingerabdruck, eher schwierig. Genau, beim Benutzernamen ist es
1: egal. Es ist wichtig, dass ich mein Passwort ändern kann. Der Benutzername darf ruhig gleich bleiben über die Zeit. Damit sage ich ja nur, ich bin ich. Aber es beweist noch nicht, dass ich ich bin.
0: Genau, und eben an, natürlich ein Passwort kann man, kann man auch verlieren, rein theoretisch, aber Passwort kann man ändern, Fingerabdruck, wenn man den einmal verloren hat, da wird es halt schwierig. Ja, und, und jetzt hat eben der Samsung da das, das Galaxy X8 ähm, rausgebracht, wie gesagt, ähm, die, die generelle äh, Gerät entsperren per Gesichtserkennung ist ein alter Hut, das hat es bei, bei Android-Geräten schon seit, äh, also in, zumindest in, in Anfängen seit der, seit der Version, 4.0 gegeben, also das war irgendwie vor, vor drei, dreieinhalb Jahren. Jetzt hat eben das Samsung das, das neu aufgezogen mit so, einer, mit so einem kleinen Infrarotlicht, das hat dann die, die, die Netzhaut von dem, von dem Benutzer sichtbar gemacht. Und ja, das klingt ja auf den ersten Blick alles erst einmal besser, weil es da eben nicht mehr reicht, dass man einfach nur ein Foto vor die Kamera hält und einmal mit so einem, so einem Faserschreiber davor einmal auf und ab fährt und damit quasi so Bewegung simuliert und einblinzeln, das hat tatsächlich schon bei, bei ältere äh, Geräte gereicht, beziehungsweise man hat äh, ähm, äh, Mac, MacBooks, also Apple Laptops, die äh, da hat es auch so ein, ein Face Unlock äh, Feature gegeben und das hat man tatsächlich austricksen können mit einem auf A4 ausgedruckten Foto und einem Faserschreiber. Einmal auf, ab, Gerät entsperrt. Ähm, ja, jetzt äh, hat aber ähm, der, der CCC, oder genauer gesagt der liebe Starbuck, der ja, ähm, dessen Steckenpferd das hier ist, äh, Biometrie aushebeln. Der war ja auch derjenige, der damals das, das Touch-ID-System äh, überlistet hat, vom iPhone 6 damals. Mhm. Der hat sich jetzt eben den, den Retina-Scanner vom S8 vorgenommen und war wieder erfolgreich. Magst du mal erklären, wie er das bewerkstelligt hat? In diesem Fall hat er wieder ein Foto ausgedruckt. Damit beginnt es immer.
1: Man nimmt das, das Foto am besten auf, entweder mit einem Handy im Nachtmodus oder indem man den, den Infrarotfilter wegschaltet. Dann hat man gutes, brauchbares Muster von, von der Iris eben, kann sich das ausdrucken. Das alleine hat aber nicht gereicht. Dieses. Telefon hat ganz schlau erkannt, ja, das ist ja nur ein Foto und die Iris, bzw. das Auge von dem Menschen ist ja gar nicht gewölbt. Ähm, und das hat das Tabak dann einfach umgangen, indem er handelsübliche ähm, Eintages-Kontaktlinsen auf die Augen drüber gegeben hat. Äh, und das hat schon genügt, um dem, das Handy zu überzeugen, dass das ein echter Mensch sein muss mit einer echten Iris, weil der hat ja
0: gewölbte Pupille. Genau, also mir wurde das von einem, von einem tatsächlich Angestellten von Samsung mal so erklärt, ja, das kann gar nicht funktionieren mit einem Foto, weil die, die Kamera, die achtet darauf, dass da eine Reflektion ist. Naja, ja, die Reflektion kann man halt auch anders herstellen. Okay. Ja. Eben mit so einer, so einer ganz handelsüblichen Kontaktlinse. Grundsätzlich, wenn man auf seinem Smartphone Biometrie ähm, äh,
1: verwendet, um, um das Smartphone zu entsperren, sollte man sich bitte Gedanken machen über das jeweilige Threat-Model. Also in der IT-Security ist das, das Threat-Model, also das Bedrohungsmodell, immer sehr, sehr wichtig. Äh, wovor will ich mich schützen? Und man muss sich zum Beispiel bedenken, angenommen man hat ein Phone, das sie mit dem Zeigefinger entsperren lässt. Dann wäre ein denkbares Threat-Model ähm, zum Beispiel der Lebenspartner. Es kommt leider sehr oft vor, dass ähm, eifersüchtige Ehefrauen oder Ehemänner oder äh, wie, wie immer genau die Beziehung ist, äh, sagen wir Lebenspartner und Partnerinnen, dass die dem, dem anderen Partner zum Beispiel das Handy unterwandern wollen, weil sie eifersüchtig sind und glauben, der hätte eine Beziehung oder sonst irgendwas in der Richtung oder den kontrollieren wollen. Es gibt die vielfältigsten Gründe, aber wenn man neben so einem Partner schläft und sein Handy da daneben hat, muss man halt klar sein, dass der im Schlaf ganz einfach den Finger da hinhalten kann und das entsperren kann. Da muss man genau. noch nicht einmal das Ganze fälschen können.
0: Genau, ein solches äh, äh, Threat-Model ist tatsächlich immer passiert, allerdings deutlich harmloser. Es hat einmal ein Folge von einem kleinen Mädchen das hat ein Free-to-Play-Spiel gespielt, irgend so Clash of Clans oder irgend sowas und wollte da Credits haben. Und die Mama hat gesagt, nein, du hast schon zu viel bekommen. <lacht> Gut, was hat das Kind gemacht? Hat gewartet, bis die Mama so ein Nickerchen macht am Sofa, Finger gehalten aufs iPhone und äh, fest eingekauft. Co Co Coins, <lacht> damit das Spiel wieder weitergeht.
1: <lacht> Großartig. Ähm, anderes Threat-Model wäre zum Beispiel, ich habe Sorgen vor, vor der Polizei. Also ich möchte mich vor der Polizei schützen. Da muss man auch wieder wissen, ähm, das, man muss jetzt der Polizei nicht sein Passwort sagen. Äh, da gibt es bei uns noch kein Gesetz, äh, das äh, einen dazu zwingen würde, dass man sein Passwort herausgibt, sondern man hat in der Regel das Recht zu schweigen. Ähm, die Polizei hat aber durchaus das Recht zum Beispiel, meinen Finger zu verwenden. Also, eben, wenn man Biometrie äh, als, als Zugangssicherung verwendet, äh, bitte macht euch Gedanken darüber, wovor ihr euch eigentlich schützen möchtet, beziehungsweise was das Worst-Case-Szenario ist, wer an die Daten wie rankommen könnte äh, und überlegt, ob das passt.
0: Also, sprich, wann du jetzt äh, mit Menschen zu tun hast, die ihr, ihr äh, Smartphone, wo man ja heutzutage äh, Online-Banking drauf macht und so weiter, also da ist ja durchaus auch für den Otto-Normalbesitzer einiges an, an vertraulichen Dingen drauf. Um, wenn die jetzt ihr Gerät um, per, per Fingerabdruck abgesichert haben, was rätst du denen? Steigt es um auf den Pin oder äh, gibt es sogar noch
1: einen besseren Tipp? Es, es beginnt damit, dass man Internetbanking am Handy ganz einfach nicht macht. Das ist ein Unding überhaupt. Also es, jegliche ähm, sensiblen, sensitiven Informationen haben eigentlich auf, auf dem Handy nichts verloren. Das ist ein Gerät, das sich jederzeit verlieren kann und wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Dritte an, die, an den Inhalt rankommen können. Entsprechend gefährlich ist er das mit dem E-ID, weil das schaut auch dann noch aus, als wäre es ähm, darauf ausgelegt, dass dann irgendwie 16-Jährige mit dem Handy als Ausweis ähm, ähm, in die Disco reinkommen können. Moment, aber das hatten wir doch schon mal. Ja, genau. <lacht> ganz, ganz schlechte Sache. Nochmal. Und ja, ich persönlich verwende zum Beispiel einen, äh, ein neunstelliges Passwort mit Sonderzeichen, äh, Groß, Kleinschreibung und Co. auf meinem Handy. Ja, die muss ich jetzt Mal eingeben, wenn ich irgendein SMS lesen möchte oder irgendwas, äh, weil mir das einfach wichtig ist, dass im Falle des Falles meine
0: Daten halbwegs sicher sind. Wie oft hast du deine äh, Touchscreen-Tastatur schon verflucht? <lacht> oder bist du da mittlerweile so versiert, dass das eigentlich einigermaßen hinhaut, das Eintippen? Nee, das Tippen mit Daumen macht mir keinen Spaß, gebe ich ehrlich zu. Aber es
1: ist halt ein notwendiges Übel. Das ist immer Trade-off, Bequemlichkeit versus Sicherheit. Man kann sich das aussuchen. Will ich bequem haben, will ich sicher haben? Beides geht in der Regel nicht. Und nachdem ich halt
0: ein IT-Sicherheitsmensch bin, bin ich eher auf der Sicherheitsseite, denn auf der Bequemlichkeitsseite. Genau, und das sind halt leider Gottes immer zwei, zwei Enden der Skala. Je sicherer, wird, je sicherer es wird, desto unbequemer wird es üblicherweise. Es war also überhaupt äh,
1: mobile tanz bitte, liebe Leute, verwendet keine Mobile-TANs. Ähm, das Mobilfunksystem, das da dahinter liegt, also der SS7, man spricht ja von SS7-Signaling, das ist die,
0: das Protokoll, ähm, das im Telefoniebereich verwendet wird, das ist schrecklich unsicher. Es ist, es also so wenn, du, wenn du sagst mobile meinst du, dass man sich den TAN für eine Online-Überweisung per SMS senden muss? Ja, genau, genau, genau. Ähm, da wurden gerade uh, unlängst
1: uh, Fälle bekannt geworden in, in aller Welt, wo eben uh, Telefonanlagen eben über das SS7-Protokoll uh, gehackt wurden und die SMS dann einfach umgelenkt wurden zu den Angreifern. Also das, Da wurden Bankfächer massenweise leergeräumt über diese Methode. Und uh, es ist auch nicht uh, absehbar, dass die eben SS7 ähm, durch ein besseres, sicheres Protokoll ersetzt wird. Ähm, das wird wahrscheinlich noch für lange Zeit sehr, sehr unsicher bleiben. Ähm, SMS ist was wirklich, wirklich sehr Unsicheres. Nicht zuletzt auch, weil dieser Store-and-Forward-Technologie ist, eine Store -and äh, ist es da nicht äh, garantiert, dass das in einer bestimmten Zeit ankommt überhaupt. Das kann äh, jahrelang auf irgendwelchen Servern nur gespeichert sein, äh, ohne dass das irgendwer weiß. SMS ist, ist wirklich für, für irgendwas Sicherheitskritisches. Also man sollte das eher wie eine Postkarte vorstellen,
0: wenn man SMS verschickt. Ungefähr so gesichert ist der SMS. Also besser die, wenn, wenn schon Online-Banking, dann mit dem klassischen Papiertan zum Durchstreichen? Papiertan ist eine gute Sache. Ich persönlich habe das ein Kartan-System. Ähm
1: wie funktioniert das? Es funktioniert so, dass man ein eigenes Hardware-Device hat. In dieses steckt man dann seine Bankomatkarte rein, gibt den PIN ein, den man braucht für, das, ähm, für, für sein Banking-Portal. Und ähm, dann kriegt man am Bildschirm einen Code dargestellt, der sich schnell ändert. Und das Gerät hält man dann an dem Bildschirm und das liest dann am Bildschirm den Code ab und errechnet daraus dann den TAN. Boah. Ja, das ist eine sehr, sehr super, sehr sichere Sache. Denn sehr das ich, musst, musst du da extra
0: was bezahlen oder gibt es das Nein? bei deiner Bank serienmäßig? bei meiner Bank gibt es das serienmäßig und gratis. Wie gesagt, Katern. Sauber. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und wir hätten theoretisch noch zwei Themen. Magst du eher über das verteidigbare Internet reden oder wir hätten auch sonst noch die Sofortüberweisung? Die Sofortüberweisung wird jetzt gerade passen und es wäre kein langes Thema. Ja, passt. Ähm, was gibt es zur... Ah,
1: zu, zur, ähm, zur Überweisung zu sagen. Ähm, ist mir neulich passiert, also ich, mir, also ich, ich kaufe für meine Freundin regelmäßig ähm, Bahntickets online. Ähm, bisher habe ich das mit meiner Kreditkarte gemacht. Plötzlich sagte irgendwann dieses ähm, Bahnkartenportal, äh, nein, du kannst das nicht mehr normal mit Kreditkarte zahlen, sondern du musst da dieses, äh, wie heißt denn das, Secure-Verified-by-Visa-Dings da, ähm, dieses Mastercard-Secure-Irgendwas ähm, hernehmen. Ähm, und dem habe ich mich verweigert. Der Hintergrund, warum ich mit dem verweigere und warum ich jedem anderen raten würde, das auch zu verweigern, ist der, weil es nämlich für den Konsumenten nur Nachteile hat. Ähm, das ist so ein vermeintlich total supersicheres System, ähm, wo man irgendwann einmal seine sei Kreditkarten oder Daten beweisen muss, dass man der Kreditkarteninhaber ist, weil man Rechnungsdaten hat. Äh, und dann kriegt man dann so einen, irgendwie einen Code zugewiesen oder so. Die, die Sache ist jene, dass die Kreditkartenfirmen das eingeführt haben, damit sie sich von Liability freihalten können. Sprich, wenn der Benutzer dann irgendwie dem seine Kreditkarte... Ähm, illegal benutzt wird, dann kann das Kreditkarteninstitut sagen, ja lieber Nutzer, du hast ja dieses besonders sichere Verfahren verwendet, das kann jetzt nicht gehackt worden sein, sondern du musst mit deinen Zugangsdaten fahrlässig umgegangen sein, das heißt, du kriegst keinen Schadenersatz.
0: Also der, der Zahler ist selber schuld und deswegen, Schleckerbattle gibt es kein Geld zurück.
1: Genau und entsprechend verweigere ich mich diesem ähm, secure ähm, Kreditkartenzeugs, äh, weil es für mich nicht secure ist, sondern eigentlich unsicherer und, und für mich die Pro Produkthaftung winkt. Äh, also habe ich eine Alternative probiert und ich habe das erste Mal das mit EPS gemacht. Das ist das European Payment System. Das ist so ein nettes System, wo man halt direkt zum, zu seinem äh, ELBA, zu seinem äh, Electronic Banking umgelenkt wird und dass sich dann direkt beim ELBA einloggt und dann halt quasi das aus seinem ELBA rausmacht. Mhm. Und eine Woche drauf wollte ich wieder eine Zugkarte für meine Freundin kaufen. Und habe mich davon geklickt und habe dann nicht auf das EPS geklickt, das gute Zeugs, sondern auf Sofortüberweisung. Ähm, klickst du da auf Sofortüberweisung drauf, dann fragt das Ding erstmal nach deinem äh, dein Verfügercode.
0: Genau, da muss man, da muss man, äh, das muss man quasi ähm, schon mal gesehen haben. Weil Sofortüberweisung klingt jetzt noch quasi so einem generischen Verfahren, ist es aber nicht. Das ist eigentlich ein Anbieter. Genau. Also eine Firma. Sofortüberweisung, vermute mal DE hat es einmal begonnen. Mittlerweile gibt es das halt auch für Österreich. Die EU hat da Gesetz gemacht,
1: das die Banken zwingt, dass sie quasi Drittanbietern dieses Zahlen ermöglichen. Und derzeit läuft es das so, dass tatsächlich diese Drittinstitute wie eben sofort die... Die, die sofort Überweisung machen, ähm, dass die sämtliche Daten von mir bekommen, die ich habe und ich brauche, um mich in meinen Elba einzuloggen. Und die nehmen das dann her, locken sich für mich in meinen Elba ein, ähm, können da alle Informationen einsehen, also meinen Kontostand, ähm, ob ich Schulden habe, ähm, ob ich Aktienpakete habe, äh, meinen mein, äh, Überziehungsrahmen und alles, was man halt im, im, im E-Banking-Bereich machen kann. Die können das alles einsehen, verlangen dann von mir noch einen TAN. Damit sie die Bezahlung machen können.
0: So, ähm, toll. Also ferngesteuertes Online-Banking, gewesen. Genau.
1: Ja, ich habe halt immer geglaubt, ah ja, das wird mir jetzt gleich zu meinem Elber umlenken, gebe ich denen halt mal die Verfügernummer. Nein, dann wirst du einen PIN. Okay, ja, dann wird es mir gleich zu meinem Elber umlenken, gebe ich ihnen halt die PIN. Dann haben die, ja, jetzt brauche ich halt mal TAN. What the fuck? Ähm, kann es jetzt wohl wirklich nicht sein, habe mich dann gleich bei meiner Bank gemeldet und gesagt, okay, ich brauche eine neue Verfügernummer und eine neue PIN, weil ich habe das jetzt gerade einer Drittfirma gegeben. Also eigentlich dürfte man das ja gar nicht, weil es widerspricht meines Wissens nach den äh, Benutzungsregeln, die einem die Bank vorgibt, ähm, dass man überhaupt seine, seine Kontodaten an jemanden Dritten weitergibt. Den man, hm. Hochgradig fraglich, äh, dieses Konzept eben, ich war da total schockiert, dass sowas überhaupt... Äh, Wer auf so eine Idee kommt, dass ich einem Drittanbieter meine E-Banking-Details gibt, damit
0: der dann über mein E-Bank ist, ja furchtbar. Ja, das ist hochspannend. Ich meine, die, die Idee dahinter ist halt, dass es quasi wieder so eine eben so eine, eine Sofortzahlungsmöglichkeit ist, dass es halt nicht quasi wie eine normale Banküberweisung, die ja drei Werktage dauert, völlig, völlig ohne, ohne technischen Grund, dass man halt quasi sofort eine Zahlungsnachweisung hat. Mhm. Ähm, und entsprechend, ja, aber wirklich, wirklich gruselig. Also dann, dann, dann sogar noch lieber PayPal. Ja, ich habe dann versucht, mich in mein eigenes Elber einzuloggen,
1: das ging dann nicht, weil diese Fremdfirma eingeloggt war.
0: Also, da hat es dann geheißen, <lacht> sorry, aber sie sind schon eingeloggt ja, genau, von einem anderen genau, Rechner. Genau. Wow. Ja. <lacht> sehr, sehr gruselige Vorstellung. Okay, ähm, genau, also das heißt, wir werden uns unser, unser letztes Thema, weil es ein bisschen, ein bisschen ähm, ausrufen und länger ist für eine, für eine spätere Sendung aufheben. Ähm, Gibt es äh, wie, wie immer zum, zum Ende der Sendung hin äh, noch Termine? Ja, wir haben
1: Termine. Also das allererste ist einmal, wie gesagt, leider ist unsere zerbröselte Regierung immer noch ähm, fest der Überzeugung, sie müssen jetzt unbedingt noch schnell einen Überwachungsstaat
0: installieren, bevor neu gewählt wird. Bevor sie am Ende, am Ende alle in Pension geschickt werden. Ja genau, <lacht> weil,
1: weil Terrorismus und so. Das
0: geht mal einfach so.
1: wenn wir schon drüber reden, ähm, ähm, Großbritannien ist übrigens ähm, die, der schlimmste Überwachungsstaat überhaupt ähm, derzeit und das hat alles nichts jetzt genutzt in, in Manchester. Also. Es ist ziemlich erwiesen, uh, Überwachung und, und den, den Bürgern und Bürgerinnen, die Grundrechte klauen, uh, macht uns überhaupt nichts sicherer, es klaut uns nur die Grundrechte. Uh, wem das sauer aufstößt, der hat die Möglichkeit nach wie vor, uh, beim Epicenter Works Stammtisch gegen das Überwachungspaket uh, teilzunehmen. Das ist uh, jeden zweiten Freitag im Monat und der nächste Termin wäre der 9. Juni und das ist in Salzburg im shakespeare da kann man sich eben engagieren, da kann man sich informieren äh, und äh, sich auch zu Kampagnen motivieren lassen. Wer glaubt, dass er das nicht braucht, kann auch direkt zu www.überwachungspaket.at schauen äh, und dort äh, beherzt Maßnahmen ergreifen äh, gegen das Überwachungspaket und gegen die totale Überwachung von unserem Herrn Innenminister. Ähm, Le Leider Gottes wird nicht
0: unser Innenminister überwacht, sondern er will uns überwachen. Ja. <lacht>
1: Der begründet es ja damit, dass ihn tatsächlich Menschen vor die, vor die Türe ähm,
0: kotiert haben. <lacht> ja, danke unbedingt. What could possibly go wrong? Um, Lockpicking
1: gibt es auch noch? Ja, bei den Lockpickern äh, haben wir große Neuigkeiten, nämlich, die sind äh, umgezogen oder äh, in Wirklichkeit gibt es jetzt zwei Lockpicking-Treffen. Ähm, das, das Haupt-Lockpicking-Treffen vom, vom, von der Sportgruppe Salzburg äh, findet jetzt nämlich nicht mehr im substadt am Müllerhügel, sondern wir sind umgezogen äh, hier zum, zum Chaos-Treff in die AG Kultur Nonntal. Äh, also wer, wer gerne lernen möchte, wie man Schlösser knackt, wie man Schlösser äh, mit, mit, mit äh, Werkzeug aufmacht, das nicht der Schlüssel ist, der möge doch bitte mal zu uns zum Chaos-Treff schauen. Da trifft man auch uns nette Hacker und Hackerinnen kann sie mit uns sozialisieren und mal lernen, wie man Schlösser knackt und das ist jeden zweiten Dienstag im Monat ab 18 Uhr eben in der Agrikultur im ersten Stock im ersten genau. Stock beziehungsweise wird sie bei schönem Wetter wird es sie sich dann noch anbieten, dass man sie draußen äh, im Beisel
0: hinsetzt, aber genau im ersten Stock ist mittlerweile beschildert habe ich gesehen genau und dann biegen wir mal ganz flott in die Zielgerade ein ähm wir äh, verabschieden uns, sagen Tschüss bis zum nächsten Monat. Es wird wie immer diese Sendung und auch alle vorhergehenden Sendungen äh, als Podcast äh, zum Abonnieren geben. Den Link finden man unter sbg.chaostreff.at. Äh, es gehören immer noch einige Sendungen nachgetragen. Ich weiß, wir kümmern uns drum. Als ähm, Rauschmessermusik habe ich nochmal einen, einen Track von Babel äh, ausgesucht. Wir sind äh, nach 22 Uhr, das heißt, ich darf den Titel laut sagen, er heißt nämlich Fucked Up. Ähm, ansonsten sage ich äh, Tschüss und Danke, Joe. Danke, Doriffa. Und wir hören uns wieder in einem Monat. Eine Sendung der Let's Netz -Gemeinde. Der Chaos Talk. Technik, Web, Politik.
1: Zu hören jeden vierten Mittwoch im Monat und als Podcast.
0: Wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Erreichbar unter spg.caustref.at und per Mail unter radio.caustref.at.
1: Beschwerden und Beschimpfungen schicken Sie bitte an Spam, Spam, at gmail.com.
2: So what you saying? What,
1: so what you saying? saying is you man, what you saying? You up. need
2: to get the fuck out of my business, nigga. Hey, hey that's what you need like, to man. do. Cause I'm getting tired. You keep tell what the fuck I'm doing every time I'm doing something. Cause I'm not finna fake for these pack of wood. Get out of my business, okay? Get out of my business, man. Get out of my business. <laughs> But if you come on with me, then you will see, you will see me dance See me?